0: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Podcast Antworten bitte. Ich bin Franziska, Soziologin und interessiere mich für die Gesellschaft. Heute haben wir wieder mal einen Interviewgast an Bord und zwar Max. Den kennst du vielleicht schon von der allerersten aller Podcast-Folge. Hier hat uns Max die Achtsamkeit nahegelegt.
1: Also bei vielen Menschen ist es so, der Sinn des Lebens, dass sie sagen, sie sind glücklich. Und für viele bedeutet aber Glück auch erstmal Besitz. Sie motivieren sich zu arbeiten, um dann Besitz zu bekommen und dann mit diesem Besitz glücklich zu werden in Form eben von, sie können sich toll einrichten, sie können sich hochwertige Nahrungsmittel kaufen, sie können in den Urlaub fahren, aber sie müssen erstmal arbeiten, um Geld zu bekommen. Mit einem achtsamen Lebensstil entkoppelt sich das ein Stück. Also man kann sich mit einem Bier oder einer Buttermilch hockt man sich auf die Parkbank und kann der glücklichste Mensch sein.
0: Ja, und bei eben dieser Aktivität, also beim auf dem Parkbank sitzen, ist er, so nennt er sie, auf das Konzept der vier Säulen der Triebe gekommen. Und die vier Säulen der Triebe ist sozusagen Max sein Konzept, wie man sein Leben glücklich gestalten kann. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht spoilern. Außerdem haben wir uns darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist, sich nur über den Job zu definieren und ob es wirklich die Lifestyle-Kompensation gibt. Fragen über Fragen, ich würde sagen, wir legen los. In unserer westlichen Gesellschaft werden wir über unseren Job definiert. Die erste Frage beim Kennenlernen ist oft Und was machst du beruflich? Wie empfindest du diese Frage?
1: Ja, die Frage, die kenne ich allzu gut aus dem Dating-Kontext. Ich stelle sie auch gerne. Ich finde es eine sehr interessante Frage, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand seit zehn Jahren Metzger ist oder seit zehn Jahren Ziffernblätter bei Armbanduhren austauscht. Von daher, ich finde die Frage sehr gut, um jemanden kennenzulernen. Genau.
0: Und definierst du dich auch über deine Arbeit?
1: Ja, definieren... Das ist ein schwieriges Wort, also eine Definition ist ja per se ein sehr genaues Wort und deshalb kann ich da mit Definition und Arbeit nicht so viel anfangen. Ich meine, in der heutigen Gesellschaft ist man als Person, die am Rechner arbeitet, ja, macht man meistens das Gleiche. Also man arbeitet mit Programmen, man schreibt Mails, man hat Meetings und man telefoniert. Diese vier Tätigkeiten machen 90 Prozent der Leute, die vorm Rechner hocken. Und da jetzt zu sagen, man definiert sich damit, ja, kann ich nicht zustimmen.
0: Und inwiefern suchst du dann deine Erfüllung im Job? Oder besser gesagt, wie sieht für dich ein erfüllendes Leben aus?
1: Ja, also Erfüllung ist natürlich auch wieder ein mächtiges Wort. Ja, die Erfüllung im Job <lacht> habe ich jetzt nicht wirklich... Würde ich sagen, da muss man aber vielleicht auch mal mein Background ein bisschen beleuchten, weil ich kam jetzt zu dem Job nicht, weil ich als kleines Kind gesagt habe, ich will jetzt Feuerwehrmann werden und jetzt bin ich, seitdem ich mit 15 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr eingestiegen bin, Feuerwehrmann mit Leib und Seele, sondern es kam halt durch Umwege dazu, dass ich jetzt das arbeite, was ich arbeite, also mein Vater, der hat einen Mineralgroßhandel und eben Tankstellen und da dachte man sich, ja, ich könnte doch nach meiner mittleren Reife einen großen Außenhandelskaufmann machen, damit, wenn ich Lust habe, in diesen Job einzusteigen, auch die Qualifikation dazu habe. Deshalb habe ich dann eben diese Ausbildung gemacht und auch abgeschlossen. Daraufhin wollte mir aber mein Ausbildungsbetrieb nur ja, relativ wenig Gehalt zahlen nur nach dem Tarif eben gehen und der Tarif ist im großen Außenhandel relativ schlecht und dann bin ich eben gegangen, daraufhin habe ich drei Wochen später bei einer Zeitarbeitsfirma angefangen, die mich dann in die Telefonie gesteckt hat, bei meiner jetzigen Firma, wo ich mir auch damals dachte, okay, ich telefonieren, das passt doch überhaupt nicht, ich bin eher ein ruhiger Typ, der nicht den ganzen Tag labert und in der Telefonie ist es eben genau das Gegenteil, man redet den ganzen Tag. Aber ich kann es eigentlich immer nur empfehlen, dass man Dinge tut, wo man sagt, man, man kann sie nicht oder man passt da nicht rein. Auch als ich den Zivi gemacht habe, habe ich neun Monate eben mit körperlich behinderten Menschen gearbeitet und die komplette Pflege übernommen und Tagesplanung etc., wo ich mir auch am Anfang dachte, das passt doch überhaupt nicht zu mir. Und im Endeffekt habe ich dann noch drei Monate drangehangen als Pflegehelfer und habe mich mit allen verstanden. Und ja, also es war eine super Erfahrung. Und man wächst dann auch über sich hinaus, beziehungsweise man weiß dann einfach, was man auch leisten kann, selbst wenn man sich das vorher nie hätte vorstellen können. Genau, so bin ich dann eben in der Telefonie gelandet bei meiner Arbeit, die dann auch relativ cool war. Ich hatte da echt einen total tollen Kollegen, mit dem ich die ganze Telefonie gerockt habe. Und daraufhin hat auch meinem Chef eben gefallen, wie ich gearbeitet habe. Und dann wurde ich übernommen ins Spezialisten- oder beziehungsweise Analystenteam. Genau, und jetzt bin ich eben seit über zehn Jahren dort. Das ist eben der Werdegang. Also, <lacht> ja, von Erfüllung kann man da vielleicht nicht sprechen. Es ist natürlich immer toll, wenn ein Job Spaß macht und auch genügend Kohle dabei rausspringt. Aber von Erfüllung würde ich jetzt nicht sprechen. Also Erfüllung gibt mir tatsächlich... Ja, ich habe da so ein eigenes Konzept... Mhm. Und zwar die vier Säulen der Triebe, wenn ich, wenn ich die erfülle bei mir, dann bin ich glücklich.
0: Also, das klingt ja sehr spannend mit den vier Säulen der Triebe. Vielleicht können wir die ja mal ganz kurz durchgehen. Was sind die vier Säulen der Triebe für dich?
1: Na klar, sehr gerne. Also ich weiß nicht, ich habe mir einfach mal überlegt, ein eigenes Konzept, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und als halber Naturalist, wie ich mich da gerne bezeichne, kam ich eben auf diese vier Säulen. Sie heißen primitiv gesprochen Jagen, Fressen, Ficken, Beschützen.
0: Okay, dann fangen wir doch mal mit dem ersten an, Jagen.
1: Genau, also vorneweg, ich glaube, dass diese vier Säulen zu den meisten männlichen Wesen passen und alle Säulen sind auch gleichwertig. Also man muss sich das so vorstellen, diese vier Säulen sollen alle gleich groß sein, damit auf diesen vier Säulen ein Fundament des glücklichen Lebens quasi stehen kann. Genau, also die erste Säule zum Jagen, damit meine ich im Wesentlichen zwei Dinge und zwar das eine, dass man unbedingt eine körperliche ja, Komponente braucht im Leben. Also als testosterongesteuertes Wesen ist es, glaube ich, wichtig, körperlich aktiv zu sein. Muss nicht unbedingt hauptberuflich sein, aber wenn man hauptberuflich wie ich vorm PC vegetiere, dann sollte man wenigstens in seiner Freizeit Sport treiben. Oder aber wenn man das hauptberuflich schon hat in seinem Job, dann braucht man das natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, für ein männliches Lebewesen körperlich aktiv zu sein, egal wie. Das kann Boxen sein, das kann Spazieren sein, egal. Dann der zweite Aspekt bei der Säule ist, eine Passion zu haben und der auch nachzugehen. Also, dass man Dinge findet, die einem Spaß machen und diese dann aber auch lebt. Also, diesen ja, Spaß quasi hinterherjagt. Also es gibt zwar Leute, die sagen, ja, mir macht das so viel Spaß und das so viel, aber sie machen es einfach viel zu selten. Deshalb sollte immer genügend Platz sein, um auch gewissen Dingen nachzugehen, die einen faszinieren und die einem wirklich Spaß machen.
0: Mhm. Und das Zweite war, glaube ich, primitiv gesagt, fressen.
1: Genau, richtig. Der Trieb des Fressens ist, ja, wenn nicht sogar der wichtigste Trieb. Er ist der Motor eines fast jeden Säugetiers. Es sitzt nur da und sobald der Hunger kommt, muss es einfach was tun. Und so ist es bei uns auch. Und weil der Trieb so wichtig ist, gilt es auch, ihn zu zu kultivieren am besten. Indem man sich mit Nahrungsmitteln beschäftigt. Was tut einem gut? Was bewirken gewisse Nahrungsmittel? Wie kann ich ein leckeres und gesundes und vielleicht auch günstiges Mal zubereiten, auch eventuell für andere. Also es gibt ja auch nichts Schöneres, als für andere zu kochen und dann auch diesen Leuten einfach, die einem wichtig sind, auch Freude zu bereiten. Es ist eine Tätigkeit, die schon seit Ewigkeiten getan wird und die Freude bereitet und die auch entscheidet, ob man schnell alt wird, ob man fett, hässlich und dumm dahin vielleicht vegetiert oder halt aktiv gut aussehend und macherisch in die Welt rausgeht. Alles nur aufgrund dessen, was man isst und wie dann eben der Körper auf dieses Nahrungsmittel reagiert. Also sehr, sehr wichtig und deshalb auch diesen Trieb wirklich zelebrieren, sich tolle Mahlzeiten kochen, eben auch lernen zu kochen, aber vielleicht auch damit spielen. Also auch das Thema Achtsamkeit kommt damit rein, dass man Vielleicht auch mal sagt, okay, ich, ich faste jetzt mal eine gewisse Zeit und was macht es dann mit meiner Freude aufs Essen oder wie schmeckt dann das Essen? Wer es schon mal gemacht hat, der weiß, dass wenn man mal einen Tag fastet und man isst dann etwas, dass der Genuss einfach nochmal gesteigert wird. Oder dass man sich beim Essen einfach mal voll auf das Essen konzentriert und langsam isst und sein Essen gut einspeichelt. Das ist einfach wunderbar. <lacht> genau.
0: Mhm. Und jetzt zum Dritten, da geht es ums Ficken, also vielleicht müssen wir das piepen. Was meinst du damit genau?
1: Also der Grund, warum ich es auch so sage, Ficken, hängt damit zusammen, dass das Ganze auch aktiv vom Mann auch getan werden soll, und zwar in dem Sinne, dass ein Mann schon auch eine Frau befriedigen sollte. Er sollte nicht nur der passive Akt sein, sondern er sollte auch daran interessiert sein, die Frau zu befriedigen. Und er hat für mich auch die Pflicht darin, ja, dem auch nachzugehen. Gut, was versteht man unter dem Trieb? Ich weiß nicht, ob man den groß erklären muss. Ich glaube, jeder Mann braucht das einfach, um happy zu sein, um eine gewisse Anerkennung zu bekommen für das, was er ist. Ich meine, dieser Trieb ist auch einfach kulturell gesehen ein sehr bedeutender Trieb. Ich meine, Sex bekommt man nicht geschenkt, sondern Sex muss sich immer erarbeitet werden. Also das heißt, ich muss etwas mitbringen, um eine Frau zu überzeugen, dass sie mit mir schläft. Also ich muss vielleicht ein bisschen was im Kopf haben. Ich muss vielleicht ein bisschen gut ausschauen. Ich muss vielleicht auch ein bisschen Kohle haben und muss ein bisschen interessant sein. Ja, und das sind alles halt Attribute, die auch eine Gesellschaft natürlich ausmachen und von daher ist es dann auch ja eine große Belohnung, wenn dann eine Frau mit mir ins Bett geht.
0: Mhm. Und was meinst du mit dem Trieb beschützen?
1: Beschützen ist auch ganz wichtig. Das heißt für mich, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die wertvoll sind. Also nicht unbedingt im Sinne von einem Geldwert, kann natürlich auch sein, aber einfach im Sinne, dass sie einen Wert haben, der mir einfach sagt, ja gut, dafür stehe ich auch jeden Tag auf oder diesen Wert gilt es auch zu verteidigen. Das kann eine Beziehung sein, das können Kinder sein, das kann aber auch vielleicht eine Ideologie sein oder eine Religion, je nachdem oder ein Verein sein, für den man sich einsetzt. Aber dass man einfach Dinge besitzt oder in seinem Leben hat, wo man sagt, die haben einfach einen Wert und es muss absolut nichts mit Geld zu tun haben.
0: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall und inspirierend. Jetzt noch mal zum weiteren Thema mit Erfüllung des Lebens. Man spricht ja auch häufig von dieser sogenannten Lifestyle-Kompensation. Das bedeutet, je mehr ich arbeite, desto mehr konsumiere ich. Kannst du dieser Gleichung zustimmen?
1: Absolut. War bei mir nicht anders. Also ich bin jetzt in Teilzeit um eben auch aus dieser Gleichung rauszukommen. Ja, man kann es wie eine Gleichung eben sehen. Man hat links beim Arbeitsaufwand zum Beispiel zehn Einheiten. Dann braucht man auch rechts bei der Arbeitsentschädigung 10 Punkte. Wenn ich aber nur links beim Arbeitsaufwand vier Punkte habe, dann brauche ich auch rechts nur vier Punkte, um ein Gleichgewicht zu erstellen. Und ja, so ist es dann auch. Also wenn ich weniger gestresst bin, gefordert bin, dann muss ich mir auch nicht so viel wiederholen, um diesen Ausgleich zu schaffen. Also das heißt dann auch, ich, ich brauche weniger. Ich brauche weniger Fernreisen, ich brauche weniger neue Klamotten, ich brauche vielleicht auch weniger fancy Nahrungsmittel oder weniger krasse Hobbys. Ja, also ich glaube fest an diese Lifestyle-Kompensation.
0: Mhm. Und kommen wir jetzt noch zur Abschlussfrage. Welche Veränderungen würdest du gerne in der Gesellschaft sehen? Was wünschst du dir?
1: Ja, sehr viele Veränderungen. Aber jetzt ganz speziell würde ich sagen, die Leute sollten weniger labern, sondern mehr sein oder mehr machen. Also ich hasse zum Beispiel diesen Spruch, wenn jemand sagt, ich tue, was ich kann, dann kommt es mir schon hoch. Also kein Mensch tut, was er kann, egal was für eine Überzeugung er hat. Aber jetzt auch zum Beispiel im ökologischen Hintergrund, wenn er zum Beispiel sagt, so ja, ich tue doch, was ich kann, weil ich jetzt Küchenrolle kaufe mit 50 Prozent Recyclingfasern, dann <lacht> ist es nicht, ich tue, was ich kann, sondern ich tue, was ich halt mache noch in meiner Komfortzone, um mir selber auf die Schulter zu klopfen, dass ich doch so umweltbewusst bin oder wenn jemand sagt, ihm geht das Leid der Kakaobauern ganz nahe und so. Und das ist doch so schlimm. Aber halt dennoch jede Woche Schokolade isst. Dann denke ich mal, ach so, hey, halt doch einfach deinen Mund. Dir geht's eben nicht nahe. Also die Leute glauben auch oft, dass ihnen Dinge nahe gehen, die ihnen eigentlich gar nicht so nahe gehen, weil dann würden sie ja jeden Tag weinen. Aber sie, sie reden halt einfach so blöd daher. Genau.
0: Also mehr machen als reden.
1: Genau, mehr machen, also mehr ins Tun kommen, vielleicht auch einfach weniger über die Sachen reden, einfach mal machen, um dann auch im Gespräch wirklich zu zeigen, so, ja, ich mir tun Flüchtlinge leid, aber ich tue auch was, ich helfe denen etc. Aber nicht irgendwie sagen, jemanden tut das und das leid, aber halt nichts dafür tun. Mhm,
0: super. Vielen Dank dir.
1: Gerne, danke dir.
0: So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.